0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino.
1: mais um Café com Prevenção e hoje estaremos com uma convidada ilustre, na verdade a primeira convidada, né, a primeira mulher a estar aqui no Café com Prevenção, a Magna Fernandes
0: Olá, Bobino, boa noite a todos
1: Neste episódio iremos falar sobre investigação no varejo. Com essa grande profissional que temos aqui hoje, a nossa proposta é falar sobre suas experiências e com isso trazer boas práticas para você que está nos ouvindo. Tá? Para quem não sabe ainda, recentemente fizemos um e-book falando sobre investigação no varejo. Então eu vou deixar o link aqui no post para que você possa baixar e lá vai ter experiências tanto minhas como também do Luiz Sambulgaro. Magna, qual a tua formação acadêmica? Bom, eu sou
0: graduada em gestão de segurança empresarial com especialização em riscos corporativos pela FESP. Também sou técnica de segurança do trabalho, especialista em investigação corporativa Instrutora de algumas disciplinas registradas na Polícia Federal e também me tornei uma profissional coach para compreender melhor o perfil dos profissionais. Vejo que você tem
1: uma vasta trajetória acadêmica, né? Mas eu queria pegar comecinho ali, o que fez você chegar até essa área, se você sempre trabalhou na área de segurança, como foi essa tua trajetória profissional?
0: É, na verdade, de 96 a 2000, eu trabalhava em supermercados como operadora de caixa. E observava que a segurança era muito despreparada em relação à abordagem de possíveis furtos cometidos por cliente. Além disso, a prática de furto interno era constante e havia um conluio muito forte em algumas áreas. Aí então, em 2001, eu busquei o curso de formação de vigilante para entrar na área de segurança e tentar fazer diferente, trabalhando com prevenção e com treinamento. Então eu fiquei apaixonada pela área e não sei mais. Então você vem de área de
1: operações, vem lá da, da base, o que é muito positivo, tá? Porque isso enriquece e nos traz as experiências. Porque, por exemplo, você conseguiu vivenciar no outro lado, né? Ver e identificar. Eu acho que na área que atuamos hoje é fundamental ter esse feeling, tá? Então foi ótimo esse teu caso. Tá? Porque eu vejo vários profissionais de prevenção que vieram de operadores de caixa. Tá? Tem, tem colegas, Sim. coordenadores que vieram de operadores de caixas e eles estão na ponta. Né? A gente sempre fala, as duas pontas, né o recebimento de mercadorias e a frente de caixa, são postos fundamentais que você deve conhecer.
0: Sim, verdade.
1: É, para iniciarmos nosso debate sobre investigação no varejo, eu acredito que primeiro eu tenha que falar sobre a mudança né, que tivemos aí do perfil dos profissionais de segurança, principalmente no cenário varejista, como você acabou de falar, tinha profissionais que eram despreparados, né? é, temos hoje uma necessidade de profissionais com competências e habilidades estratégicas, profissionais que, que antes eram reativos, hoje eles precisam ser preventivos. Como você vê essa mudança dentro das empresas, você hoje num papel fundamental de
0: consultor? Bom, recentemente uma grande empresa atacadista me convidou para chefiar a área de previsão de perdas. Eu fiquei muito honrada, mas optei por continuar trabalhando por conta própria mas fiquei muito entusiasmada com o cenário que visualizei. Nesta rede, a área de prevenção trabalha na estratégia, junto com o gerente de loja. É considerada a segunda área mais importante de toda a rede, logo após do RH, que trabalha fortemente a questão de pessoas. Lá, o chefe de prevenção tem um papel muito importante, não somente com a questão de estratégia de prevenção para reduzir as perdas, mas com a questão de treinamento de sua equipe. Como consultora, a questão da investigação ainda está crescendo de maneira muito tímida. O cenário do varejo está muito distante das indústrias, que cada vez mais tentam áreas de compliance e inteligência para mitigar suas perdas. Eu percebo, Balbino, uhum. que por questões de redução de custo, o varejo opta por nomear profissionais de prevenção para assumir, casos investigativos. Sim. Isso pode se tornar uma tragédia, pois neste momento a imagem da empresa pode ser comprometida. São funções importantes, porém distintas. Um especialista em investigação é treinado e capacitado para trabalhar com inteligência emocional, técnicas de entrevista, inteligência e contra-inteligências e equipamento de apoio. Em 2009, eu fui treinada por coronéis da inteligência do Exército Brasileiro sem diferença de sexo. Ou seja, ou você é muito bom e suportava um treinamento muito rígido e duro, ou você estava fora. Então, essa observação que eu deixo de forma muito forte para que os gestores de varejo e indústria percebam que existe uma distância muito grande dos dois profissionais.
1: Ah, sim. A gente que está dentro do varejo vê muito. Esse caso que você falou. Outro ponto importante, que 4 em cada 5 empresas do setor varejista apontam um aumento a fraudes. Que no caso, acho que o maior agravante que temos né, são o roubo de ativos, que chega a incrível marca de 46%. Uhum. Seguida de fraudes ligadas a fornecedores e compras que juntas somam 27%. Sabemos que um dos principais fatores para o aumento da exposição às fraudes é a alta rotatividade de pessoal nas empresas. É, o turno é muito alto, é, baixo controle e falta de políticas e normas. Qual o caminho que as empresas têm tomado hoje? Eu vi que você falou um caso aí de um atacadista que tem um foco muito grande no RH, porém, a gente tem casos isolados como esse. A realidade no varejo ainda está muito distante disso. Então, qual o caminho que as empresas têm tomado para reduzir esses números?
0: É, as empresas, no geral, estão adotando os controles mais rígidos e buscando qualificação para os profissionais de segurança e prevenção. O processo de recrutamento ainda está mais completo e as empresas especializadas estão sendo contratadas para realizar um processo mais específico e direcionado a cada área. Porém, a área operacional ainda exige atenção, pois a área varejista cresce de forma muito dinâmica e muitos profissionais são contratados sem o um processo adequado, Sim. o que causa parte da rotatividade.
1: furto interno e externo ainda é um dos principais indicadores de perda no varejo junto, claro, das quebras operacionais que é um ponto bate mais ah, na questão dos processos né, dos procedimentos da empresa, uh, então isso, isso é um ponto mais físico que você tem um controle maior. Porém, a questão do furto interno e externo diferem muito, né? A gente tem alguns números, eu fico preocupado tentando analisar como algumas empresas conseguem chegar a esse número, tá Magna? Porque, por exemplo, tem empresas que mostram que tem 60% da, da, do furto, no caso, 60% do furto das quebra não identificadas, é, foram praticados por furto interno e 40% por furto é, externo Ou o contrário, fico muito preocupado em como esses números estão sendo levantados tá? Mas isso aí é, um, é outro ponto para a gente poder refletir Então, quais são as principais estratégias para conseguir reduzir esses números?
0: Olha, a estratégia mais coerente, além dos controles internos É o treinamento específico para as áreas Sim. Além disso, todo o processo está ligado à questão emocional das pessoas. O gestor precisa ter perfil de liderança e ter qualidades específicas para identificar os perfis diferenciados. Se o funcionário estiver bem, ele vai fazer o seu melhor. Mas se ele não se sentir integrado dentro da sua área e equipe, isso pode afetar diretamente as perdas e os resultados também. Correto. Um funcionário desmotivado, por exemplo... Não se importa com a perda da empresa, quer receber apenas o seu salário no final do mês. E mais agravante a tudo isso é que ele passa a achar normal levar mercadorias da empresa e se acha merecedor de tudo aquilo que ele leva para casa. Sim. Trata como um adicional ao seu salário e ao seu reconhecimento. É verdade. Eu acredito que essa é a melhor estratégia ainda,
1: trabalhar as pessoas. Falando em pessoas, é uma pergunta que é recorrente. Quais os principais passos para uma boa seleção e recrutamento de profissionais para a área de segurança?
0: Olha, algo ainda distante do cenário atual seria que os recrutadores tivessem uma real experiência vivida no campo operacional. Quem já passou por essa fase reconhece de imediato quando o possível contratado é de fato um profissional um contador de histórias. Veja, se hoje temos promoção de cargos para supervisor e gerente de segurança ou prevenção, deveria haver essa mesma promoção para recrutamento, pois os ensinamentos das cadeiras acadêmicas ainda são distantes da nossa realidade do profissional de segurança e prevenção. E como você falou aí agora há
1: pouco, é, da questão da experiência que ele deve ter na operação. Uh, aí entra também outro ponto, né? Que é, que é fundamental. Poderia unir tanto o profissional da operação quanto o profissional do RH Então, poderia ser um trabalho em conjunto, capital humano e operações. Sim. Talvez não tenha essa mão de obra na maioria das empresas, poderia trabalhar em conjunto. A gente vê grandes corporações aí fazendo desse, dessa forma, né? Tem os, os passos Sim. do recrutamento, então tem aquele momento lá das entrevistas e dos testes, onde tem a participação dos redes das empresas. Isso mesmo. É, então. Vamos lá, quem deve desenvolver as normas e políticas da empresa? Por quê? É, muitos dizem que é o um profissional de controle, muitos dizem que é um profissional da área de prevenção de
0: perdas. Então, qual o qual caminho? Olha, eu acho que a importância aí da, da integração ainda é bem deficiente, pois ocorre com muita rapidez para cumprir meta de inauguração de loja. Uma boa integração pode diminuir de forma significativa e a rotatividade também junto com suas falhas operacionais, que proporcionam cada vez mais perdas. Quanto ao treinamento, deveria ser obrigatório a existência dessa verba em todas as áreas. Dessa forma, os profissionais poderiam trabalhar de forma menos reativa e mais preventiva Eu acredito que, dessa forma, tanto os profissionais de segurança quanto de prevenção poderiam trabalhar mais em, em parceria e mais em harmonia, e dessa forma trabalhar muito melhor a prevenção. Então a gente fala sempre do
1: tripé, que existe né pessoas, processos, tecnologia, a gente já falou um pouquinho de pessoas, já falamos um pouquinho agora de processos, e de tecnologia, né? hoje em dia, quais as tecnologias que são fundamentais para o varejista.
0: Olha, eu ainda cito as câmeras de segurança que se modernizam a todo momento, os rastreadores para as cargas com alto valor agregado e sistema de controle de acesso informatizado com mais restrição. Hum. Mas nada disso funciona perfeitamente se não houver um profissional qualificado. Correto. Há tanto
1: tempo nessa área. Qual foi o caso mais complicado de fraude que você encontrou? E qual foi o mais básico, aquele que a gente só bate o olho e já consegue
0: identificar? Olha, eu diria que o meu case de sucesso, né, em termos de perdas, foi um caso de roubo de cargas que acontecia com uma frequência muito alta. A empresa estava perdendo muito dinheiro. O produto em questão estava sendo distribuído em diversos estados do Brasil. Esse caso chegou em minhas mãos, através de uma pilha de documento que precisava ser analisada de forma muito criteriosa. Isso me levou uma semana de trabalho muito árduo, mais de 12 horas dia. Mas eu consegui identificar uma fraude e a partir daí surgiu um imenso mapa de corrupção que terminou em operação da Polícia Federal e diversas pessoas foram presas. Entre elas, pessoas importantes que tinham poder de liberar a passagem nas balanças de pesagem com nota saudável. Foi uma operação incrível, que na época me deu a promoção por mérito dentro da empresa. Agora, mencionando o caso básico, sim. siga até ser irônico... É, é sempre é, tem, hein? Sim, sempre tem. Um caso muito, sei lá, ninguém acredita. Mas nós tínhamos muito furto de cobre dentro da produção de latas. E na ocasião, eu tinha uma certa desconfiança de um profissional. E averiguando de forma constante no CSTV, eu consegui identificar a habitualidade de horário e local dessa pessoa. Dessa forma, eu fiquei louco, só esperando a chegada dele. E o produto também. Na hora, ele ficou tão nervoso que passou mal. Ele caiu no chão e quando isso aconteceu, o cobre caiu do bolso história real <risos> não tem como esquecer nem o melhor e nem o mais assim, né é, normal
1: sim, sim, é verdade, com certeza não um pouco até de tecnologia, não queria nem voltar muito esse assunto, mas é um ponto que eu acho que a gente deve acrescentar aqui, é que quando a gente fala em, em CFTV, é importante que ele funcione, né? é importante que tenha profissionais, como você já falou antes qualificados e principalmente que você tenha políticas e normas que consiga reger todo aquele processo para que as informações principalmente não vazem né? as investigações não venham a cair em ouvidos de qualquer que seja o profissional de qualquer que seja a área de qualquer que seja o cargo então, é importantíssimo que é, é, ele funcione dessa forma e que funcione. Não do nada você também tem um CFTV sem ter o profissional enquanto está operando a tua empresa e aquele profissional lá 24 horas por dia.
0: Sim, verdade. Eu também acredito muito aí na conectividade, na gestão do varejo. Né? E realmente acredito que soluções integradas podem dinamizar o negócio. Hoje temos câmeras de segurança com qualidade de imagem e alta resolução e comunicação 4G para nossa transmissão remota de pontos estratégicos. Além disso, é, a, a maturação do processo está crescendo cada vez mais. A, as etiquetas antifurtos reduz de forma muito significativa também a tentativa de furto. Então temos a tecnologia ao nosso favor. Temos que saber utilizar.
1: É uma pena, mas estamos chegando ao fim de nosso bate-papo. É, quero primeiramente agradecer pela sua participação, tá, Magna? Inclusive, não só pelo fato de você estar tá representando aqui as mulheres na área de prevenção e, e profissionais de segurança, que vem crescendo cada vez mais.
0: Bom, primeiro é muito bom é, poder compartilhar experiência com os nossos colegas e eu agradeço imensamente a você pela oportunidade. E assim, de fato, a presença feminina ainda é um número muito pequeno em cargos executivos. Mas em minhas palestras, sempre menciono que a questão do preconceito não parte somente do nosso cenário atual de homens terem mais oportunidades. O pior momento é quando a mulher acredita nesse cenário e aceita. Somos todos capazes. E se você tem um sonho, não pode deixar que ninguém fale ao contrário. Claro que, de fato, falta e vai ser necessário buscar muito conhecimento para mostrar capacidade e atuação. Mas não vejo nada como sendo impossível. Então, veja, a nossa capa aí da revista Exame fala justamente sobre mulheres no topo. Então, de forma muito tímida, nós estamos crescendo no mercado. Existe uma, um engajamento
1: muito grande entre as áreas moleque um da prevenção de perdas. Então, auditoria, segurança, controles internos. Hoje, o varejo está se preocupando com a gestão de estoque. Há pouco tempo atrás, a gestão de estoque era uma preocupação do profissional de prevenção. Ele é que se preocupava, Verdade. ele que tinha que estar tá correndo atrás. Então, hoje, existe uma gestão de estoque específica. Um pessoal que trabalha diretamente com o estoque, entendeu? tem um Sim. auditor. Isso faz com que... É, a gente consiga ter profissionais qualificados em cada uma das áreas que tem uma, uma grande importância dentro de tudo isso, dentro da gestão de riscos, vamos dizer assim, abrindo mais o leque. E, uhum. e isso é fundamental. A gente vê que o varejo vem abrindo bastante os olhos porque realmente chega um ponto que você não consegue reduzir as perdas apenas com o que já era feito, tá? Então você tem que realmente Sim. trazer novas soluções, trazer novas é, experiências, e eu acredito que a gente está no caminho certo.
0: Verdade, e sempre importante ressaltar que todas as áreas mencionadas por você agora, a importância de se trabalhar integrado, né? É importante que as áreas se falem, porque os processos vão ser muito
1: mais dinâmicos. Então, Magna, Deixa teus contatos, fala um pouquinho sobre a tua empresa. Vamos fazer um jabá. <risos> Demorou. Fala um pouco sobre a tua empresa.
0: Bom, eu estou com a Fortes Empresarial já há mais de quatro anos e nós trabalhamos aí com consultoria focada em prevenção de perdas, riscos corporativos e segurança patrimonial. Mas ainda os nossos serviços que, que mais vende ainda é a investigação. Eu diria que 90% é a investigação. E entramos aí agora, né, no início de fevereiro na questão de, de palestras e, e andou muito rápido, foi muito dinâmico e estamos recebendo convites o tempo todo para ministrar palestras. Então isso está sendo muito bom, porque além da gente falar um pouco do nosso trabalho, a gente consegue compartilhar um pouco das nossas experiências também.
1: Ótimo. E, inclusive, deixando até uma dentro, tem várias empresas que a investigação é terceirizada. Tem grandes varejistas multinacionais que têm terceirização na área de investigação, tá? para realmente ser totalmente imparciais. Eles acreditam tá que a questão da imparcialidade, pelo fato de ser Sim. terceirizada, é, é muito melhor, tá? Mesmo que ele tenha a investigação interna, eles também confrontam com a com investigação externa. Então, Magna, qual site? Como é que o pessoal pode te encontrar?
0: É www.fortes.com.br
1: www.fortes.com.br Contato de telefone Contato, eu vou deixar o meu
0: WhatsApp, que é mais rápido de me encontrar. É o 11 96073 1225
1: Ok. Magna, foi um prazer ter você aqui. Espero que você volte. Né? Em breve a gente pode estar tá fazendo uma rodada aqui um pouco maior, convidar outras pessoas também e a gente fazer um debate um pouco maior sobre a questão da segurança, sobre investigação, sobre prevenção de perdas. Falar sobre tudo.
0: Bacana. Seria ótimo. Nós temos mais mulheres aí na atuação e muito obrigada aí pela oportunidade, pra gente foi uma, uma honra e aguardamos o convite, estamos à sua disposição eu
1: que agradeço, um abraço
0: Obrigado e até a próxima semana.